0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 2 декабря и 282 день полномасштабной войны России с Украиной. В Кремле заранее планировалось уничтожение руководства Украины и массовые убийства. Все 30 стран-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический Альянс. Российские нефтяные санкции вот-вот вступят в силу. Бренд мороженого «Баскин Робинс» уходит из России. Обо всем подробнее. Потери украинской армии в войне, которую развязала Россия, составляют 13 тысяч погибшими. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев точно не 20 тысяч. Эта цифра, по его мнению, гораздо больше, особенно если учесть, сколько массовых захоронений из-за стенков находят украинские военные после деоккупации временно захваченных россиянами украинских территорий. Потери среди личного состава российской армии с начала вторжения в 10 раз превышают потери украинских войск. Одна из причин командования России использует солдат как пушечное мясо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, заявление Пентагона о том, что Россия потеряла половину своих танков в войне против Украины, близко к реальности. Он также подчеркнул, что артиллерия от США и Европы помогла сломить российское наступление. Войска России ударили по Никополю из тяжелой артиллерии в четверг 1 декабря. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Телеграм. Россияне обстреляли несколько многоэтажек и линии электропередач в городе. Загорелась квартира, пострадал ее хозяин, 56-летний мужчина. В поселке Мирное, которое находится вблизи Мелитополя, Запорожской области, российские войска хотят заселять в дома мирных жителей. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, это связано с бегством россиян из Херсона. Большое количество российских сил уже разместилось в селах вблизи оккупированного города. Напомним, в Мелитополе российские военные похищают местных жителей и выбивают из них признания в терроризме и нацизме. В Купинске правоохранители обнаружили брошенные при отступлении документы, в частности, списки коллаборантов, соглашения о сотрудничестве с российскими силами, а также доносы на правоукраинских жителей и ветеранов АТО. В дооккупированных районах Херсонщины продолжаются стабилизационные мероприятия. Под Береславом украинские правоохранители эксгумировали тела двух гражданских, погибших от действий войск России. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области. Вероятно, люди погибли в результате российских обстрелов. Полиция Украины открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Ранее на Харьковщине правоохранители эксгумировали тела еще пяти человек, двух детей, одного года и одиннадцати лет, а также троих взрослых. Они погибли во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в Изюмском районе еще в марте во время оккупации. Украина ведет переговоры о передаче ей ракет С-300, поскольку они достаточно удачно работают на фронте, а в Украине они уже давно не производились. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Ракеты С-300 хорошо себя проявили во время боевых действий, поэтому сейчас страна ведет переговоры о пополнении этих запасов. В офисе президента Украины провели предварительный анализ документов о так называемой российской специальной военной операции. Оказалось, что в Кремле планировалось уничтожение руководства Украины и массовые убийства. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, при анализе документов о начале СВО было установлено, что Россия планировала захватить центральную часть Украины и полностью уничтожить правительство. Кроме того, россияне хотели убить десятки тысяч человек, после чего убрать следы и медийно осветить это как освобождение. После победы Украины эти доказательства будут исследовать международный трибунал, подчеркнул Подоляк. Напомним, Эстония, Литва и Латвия призвали Евросоюз и международных партнеров создать специальный трибунал по расследованию преступлений России. 30 ноября и 1 декабря два посольства Украины за границей получили письма с конкретными угрозами. Речь идет о целенаправленной и широкомасштабной кампании против Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзе. Напомним, в посольстве Украины в Мадриде днем 30 ноября произошел взрыв. Известно, что взрывчатка была спрятана в почте, открывшейся сотрудникам дипломатического учреждения. Теракт был направлен против посла Украины Сергея Погорельцева. Именно ему адресовалась бандероль со взрывчаткой. Последствия могли быть более серьезными. По его словам, бомбу заложили в пакет с письмами и документами, а не в письмо, как сообщалось ранее. Кулеба назвал такие действия новой формой террора, добавив, что произошли и другие события террористического характера, не связанные с этим взрывом. Он добавил, что уже есть предварительные догадки, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей привлеченных к этой компании. Вечером 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска выводят отдельные подразделения из аннексированной части Запорожской области, а также готовят к эвакуации сотрудников местных оккупационных администраций. Мэр Мелитополя сегодня отметил, что говорить об отходе российских военных из Запорожской области пока рано, тем не менее близкий к Кремлю источник Медузы, а также собеседник близкий к правительству России утверждает, что Россия готова уйти из Запорожской АЭС, взятый под контроль в в начале полномасштабной войны. Полностью оставлять Запорожскую область при этом Кремль не планирует. По словам источников Медузы, по плану Кремля АЭС якобы могут передать либо Киеву, либо МАГАТЭ. В обмен на вывод войск с атомной электростанции российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Собеседники Медузы утверждают, что в Кремле и в правительстве есть готовность к сделке. С начала ноября родственники российских мобилизованных собираются у органов власти, записывают видеообращения, проводят круглые столы, пишут письма в различные инстанции. Цель всех акций – вывести военных с передовой линии фронта. В попытках связаться с отправленными на войну в Украину мобилизованными обнаруживаются малоприятные подробности. Солдат бросают на передовую без подготовки и снаряжения. Целые подразделения оказываются разгромлены. А выжившие военные прячутся по лесам или попадают в подвалы тюрьмы, как отказники. Первый освобожденный из подвала в Завитне-Бажане Донецкой области, мобилизованный россиянин Михаил Носов, рассказал Астри о мобилизации трупов в домах, где приходилось жить, и в подвалах, где его держали за отказ воевать. Журналисты Астра нашли уже 11 подобных подвалов. В мешках доставлять в Россию. За измену родине – расстрел. Кувалда и пуля – петля, вполне себе достойное возмездие. Российские провластные медиа все громче взывают к восстановлению института смертной казни и права спецслужб выполнять заказные убийства от имени государства. Российские нефтяные санкции вот-вот вступят в силу, и они могут серьезно подорвать рынки. В июне 27 стран Евросоюза договорились запретить закупку российской сырой нефти с 5 декабря. С тех пор они работают над деталями. На этой неделе ЕС обсуждал ограничение в 62 доллара за баррель, но Польша, Эстония и Литва отказались, заявив, что это слишком много. Индия и Китай имеют решающее значение для успеха запрета, но министр нефти Индии Шрихардип Пури заявил в сентябре, что страна будет покупать покупать. покупать нефть в России, если посчитает нужным. Аналитики предупреждают, что предстоящие санкции в отношении российской нефти будут действительно разрушительными для энергетических рынков, если европейские страны не смогут установить предел цен. Ограничение цены приведет к тому, что страны Большой Семерки будут покупать российскую нефть по более низкой цене, пытаясь сократить доходы России от нефти, не повышая цены на сырую нефть во всем мире. Тем не менее, страны ЕС уже несколько дней спорят о правильном уровне ограничения цен. Телеканал Disney прекращает свое вещание на территории России с 14 декабря, а бренд мороженого Баскин Robbins уходит из России. Российская фабрика BRP, которая производила мороженое по оригинальному рецепту около 30 лет и развивала сеть кафе по франшизе, лишилась прав на рецепт и продолжение деятельности под американским брендом. Теперь BRP будет развивать сеть кафе под собственным брендом. «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростылева после его фразы в эфире о том, что телеканал помогает в оснащении российских солдат. Сначала эту фразу дезавуировал главный редактор телеканала Тихон Дзитко. Об увольнении журналиста в эфире сообщила жена Дзитко Екатерина Катрикадзе, назвав это сложным решением. Министр обороны Латвии Артис Пабрикис отреагировал на заявление ведущего телеканала «Дождь» о помощи армии России, сказав, что «Дождь» должен переехать в Россию, а сотрудникам телеканала необходимо аннулировать разрешение на проживание. На сам телеканал латвийский аналог Роскомнадзора наложил штраф в 10 тысяч евро. Поводом также послужила показанная в эфире карта с Крымом в составе России. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об угрозе со стороны НАТО для его страны, чтобы подчеркнуть необходимость защиты. Таким образом, он хочет противодействовать российскому давлению по поводу участия в войне против Украины. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, прямая подготовка к войне не ведется, поэтому Беларусь будет защищать свою территорию. Аналитики института подчеркнули, что, вероятно, Лукашенко и Хренин сосредоточили информационную кампанию на вымышленности агрессии НАТО и провокациях вблизи границы с тем, чтобы утверждать о необходимости оставлять войска России в своей стране для защиты. Таким образом, глава Беларуси и министр создают информационные условия для противостояния российскому давлению относительно вступления в войну в Украине. США вместе с союзниками работают со странами Ближнего Востока, чтобы перебросить несколько зенитно-ракетных комплексов с НАСАМС в Украину. Об этом сообщил генеральный директор компании-производителя систем НАСАМС Грег Хейс в интервью «Политику». По его словам, комплексы должны быть предоставлены в течение трех 6 месяцев. В то же время в течение двух лет США должны заполнить запасы на Ближнем Востоке новыми установками. Совет министров Италии поддержал постановление о продлении поставок оружия Украине до конца следующего года. Решение было единогласным. В течение следующих недель правительство Италии должно издать шестой указ о помощи Украине. В нем учтут усиление российских ракетных атак по Украине и потребности с учетом зимнего периода. Кроме того, в стране рассматривают возможность предоставления зенитно-ракетных комплексов, которые будут защищать объекты инфраструктуры от атак со стороны России. Напомним, в начале ноября сообщалось, что Италия готовы предоставить Украине системы ПВО САМПТ и АСПИД. Власти Германии предоставили украинским военным новый пакет помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии. В него вошли 7 зенитных установок Гепард, 100 тысяч аптечек, 3 бронированные мостоукладочные машины, 8 надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 4000 спальных мешков, 30 автомобилей скорой помощи. Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки оружия. Все 30 стран-членов НАТО поддерживают необходимость будущего вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на Киевском форуме по безопасности. По ее словам, такое решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно является новым мощным сигналом и показывает отсутствие страха перед давлением России в альянсе. Напомним НАТО усилит поддержку Украины и поможет защитить от ракетных ударов. Также отметим, по словам Столтенберга, НАТО ведет дискуссию о возможности поставок Украине комплексов «Патриот». Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу мх 17 Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нидерландов. Это связано с тем, что Российская Федерация не выдает своих граждан. Но прокуратурой Нидерландов будут предприняты дальнейшие усилия для того, чтобы преступники отбывали наказание. Прокуратура также не будет подавать апелляцию на решение Гаагского суда. Напомним, окружной суд Гааги после двух лет слушаний 17 ноября вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 малазийских авиалиний. Суд признал двух граждан России и одного украинца Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в крушении рейса MH17, в результате чего погибло 298 человек.